0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William L'Energie.
1: Pas mal, non hein J'ai fait des progrès. Hein oui, au bout d'un an, j'y arrive. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Balade en France. Alors, Balade aux puriette s'il vous plaît. C'est une émission diffusée désormais à partir de tout de suite, euh, le dimanche entre 11h et, et midi et demi sur Europe 1. Alors, ici, on va vous parler de la France. D'abord, c'est dans le titre, c'est donc contractuel, mais de toutes les régions de France, et ça à travers des sites insolites et d'autres qui sont des symboles de notre patrimoine. Mais il y a aussi, et c'est nouveau cette année, des balades culinaires inédites, sans oublier, c'est également nouveau. Des balades culturelles, et là, vous me dites, vous me dites, vous me dites, oui, bon, et alors Et moi, je dis, excellente remarque pour ceux qui découvrent cette émission, parce que ce qui fait notre différence, là, c'est que nous allons vous parler de lieux, d'événements, d'expériences, peu connues, ou, ou même mal connues, et, et pourtant qui méritent votre curiosité, que je sais Fertile. Alors ici, on aime les itinéraires euh, bis, les, les chemins parfois oubliés qui valent le détour. Voici des exemples avec le, le sommaire du jour. C'est comme ça qu'on fait dans les émissions de radio pourvu que celui-ci soit assez court. C'est pas gagné. Alors avec, <rire> avec notre partenaire, le guide du routard qui passe régulièrement la France au scanner, vous le savez, hein, région par région. Et puis son ambassadeur, itinérant, s'il vous plaît, qui est présent, gavin Clémenté Ruiz. Prêtement. Merci beaucoup. On vous propose aujourd'hui de visiter. Écoutez bien. Une cathédrale, unique en son genre, conçue par un homme. Ensuite, direction Beaune, pour participer à ce qu'on va appeler... <rire> c'est un, un atelier moutarde, si vous voulez. Parce que quoi Parce que c'est des temps de pénurie pour la moutarde. Et ça devient presque un produit rare. Juste après... Une balade dans la maison d'Alexandra Davinel en Haute-Provence et celle de l'infatigable voyageur dont vous avez peut-être entendu parler qui fut l'une des plus grandes orientalistes du XXe siècle quand même. Hein. Et ce manoir se visite bien sûr. Alors c'est pas fini, attendez. On passera ensuite à table grâce à une balade culinaire euh, à partir de la recette inédite d'un plat d'été, on y est encore, proposé par le chef Fabrice Pignot. On continuera avec un site de plein air. Ah oui, oui, c'est long, ah bah, c'est bien. Dans l'Aveyron, enfin c'est bien, vous découvrirez ça vous-même, hein. nous serons en contact des chevaux. Alors c'est une expérience unique, ça s'appelle l'equi coaching, ou comment l'homme et le cheval peuvent s'aider mutuellement. Enfin, on finira avec une balade culturelle en compagnie de Sarah Doraghi en Bretagne, sur les traces d'un... Alors, ça s'appelle comme ça. Un culture truck Culture avec un K. Pourquoi On vous le dira. Avec une troupe qui vient à la rencontre des spectateurs sur, sur, sur les marchés, figurez-vous. Alors, ça, c'est le programme. Vous avez compté Alors, je compte avec vous. Ça fait six balades euh, auxquelles s'ajoute aujourd'hui, Annie Dupéré, euh, qui vous propose la creuse qui est chère à son cœur. Elle a été interviewée par Daniel Moreau. Alors voilà, ça fait autant de destinations auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Euh, Marie Jacquet euh, nous aide à organiser cette émission et Christophe Pierrot à la mettre en scène. Alors, s'il vous plaît, en route <musique> Bon, je ne veux pas vous le faire à chaque fois. Ça a euh, mangé du lion, euh... Euh, William, cet été. Non, je me suis entraîné pendant un mois et ah demi. On commence donc par un site euh, insolite, insolite pour bah, D'abord, c'est une cathédrale. Enfin, C'est comme ça, en tout cas, que, que l'appelle son créateur. Son créateur s'appelle Jean Linard. Et il faut euh, ranger cette euh, cathédrale. Si vous voulez, c'est dans la catégorie des œuvres. Excentrique, vous savez comme le, le palais du facteur cheval, c'est spectaculaire. Alors d'abord où sommes-nous, Gavit Bonjour. Bonjour William. Bonjour à tous et bonjour
2: à Sarah qui nous accueille, qui nous, accueille, qui nous accompagne. Non oui, non, je vous, vous accueille vous qui, aussi. C'est moi qui l'accueille. Oui, je me sens un peu perdu. Non je vous accueille je aussi. Oh, bon. <rire> bonjour. Eh bien alors nous sommes dans le département du Cher aujourd'hui. On commence par neuville de clocher C'est à un quart d'heure. C'est le au... nom de neuville de clocher Exactement, c'est à un quart d'heure C'est de pas deux de. Non non, deux. C'est deux clochers. Neuvite de clochers, c'est à un quart d'heure de Sancerre à peu près. Et on l'appelle comment, la, la cathédrale Eh bien, tout simplement, la cathédrale de Linard du nom de son créateur, vous l'avez dit, qui est un artiste euh, qui est né en 1931 dans la Nièvre. Il a, il a fait ses classes à Paris, mmh. euh, c'était à l'école Estienne, mmh. euh, il est devenu un, un graveur, céramiste, il a tout appris et il a aussi créé, euh, avec <rire> quatre femmes différentes, une famille de huit enfants. Et après ses études, euh... il s'installe où Eh bien, il retourne dans sa région d'origine, près de la Borne, euh, c'est ce village qui est nommé pour ses poteries, ah. euh, on en avait parlé, ouais. avec l'une de ses épouses, une céramiste danoise, il décide de construire une maison, alors sur une ancienne carrière de silex, on est en 1961, ah, c'est pas vieux, hein. non, c'est vraiment très récent. Et pendant dix ans, ils vont pas arrêter de modifier le plan de la maison. Alors au début, elle est construite en forme de U, comme les fermes danoises, paraît-il, et d'année en année, de femme en femme, si j'ose <rire> dire, il va ajouter des pièces.
1: Alors attendez, parce que ça, c'est pour le côté cathédrale de Gaudi. Vous savez, à Barcelone, la cathédrale qui n'est jamais totalement finie. Alors d'abord, en fait, pourquoi est-ce qu'il finit une, une cathédrale
2: Eh bien, en fait, au départ, il voulait construire une chapelle. Mmh. Puis, au fur et à mesure, une église. Et mmh. finalement, ça s'est terminé en cathédrale. D'accord. Je dit, bah, bah, vous faites
1: comme moi quand j'ai découvert ça. C'est pas comment, quand même, de, de faire ça dans un jardin. Même s'il est grand, c'est le cas. Hein. Vous vous imaginez, vous, un matin, vous êtes là, dis-moi, Bichette, si on faisait une cathédrale, finalement, <rire> ma prouve... Le... Bichette. Bichou. Quoi, bijou, Bichette Ma biche. <rire> ma biche. <rire> non, mais... Euh... Euh, je me demande si Georges Pompidou n'appelait pas sa femme Bichette, si je me souviens ah, bien. Ouais, ouais. Bon, alors à part ça, Et euh, bah, il est est... Pas, quand même, c'est est, est original. C'est oui, pas bon. commun.
2: Et il avait le goût, de, 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 le goût des grandeurs, Jean Linard. Il disait que c'était la cathédrale la plus haute du monde. Pourquoi, Pourquoi bah Parce que le toit, c'est le ciel. Mmh, tout bête. simplement. Alors là, là j'ai des images. Euh, on
1: dirait une euh, cathédrale, ouais, mais moi, je, je trouve que ça, ça ressemble à. Comment un grand manoir, voilà, un manoir avec des, avec des tours, avec des, des arches, des choses comme ça.
2: Oui, oui, mais il y a aussi une structure en brique euh, qui ressemble à un cœur, euh, comme dans les cathédrales, mais ce qui impressionne surtout, et c'est l'essentiel, euh, tout ou presque est recouvert de céramique, et oui, c'était voilà. sa, 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 sa vocation première, avec plein de détails. Alors, il y a des gargouilles, il y a des, il y a des petits chats sculptés, et puis il y a quelques monstres, <rire> comme ça, au, bala, au, au, Alors, au bruit de la balade. Ce qui, est, ce qui est frappant,
1: c'est que c'est d'une créativité débridée, ça ressemble à rien de connu, hein. Exactement. Et et pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec William, euh, oui, oui, William il euh, qui est le propriétaire, avec sa femme, Charlotte, euh, propriétaire des lieux. Bonjour William Rouget.
3: Bonjour William.
1: Bonjour, vous avez vraiment, vraiment un joli prénom. Euh,
3: <rire> oui.
1: Dites-moi, il faut, il faut expliquer comment, comment est-ce que vous êtes devenu, avec votre femme Charlotte, acquéreur de, de cette euh, cathédrale, qui était franchement à l'abandon, m'a-t-on dit, euh, après sa mort
3: donc, ça, ça faisait déjà plus de deux ans que le site était à l'abandon. Et en fin de compte, euh, donc moi, je suis de Vendée. Oui. Et on s'est rencontrés tous les deux avec Charlotte à, à Paris, dans les cuisines de Christophe Michalac. Mm -hmm. On est tous les deux pâtissiers. Donc, elle m'a fait visiter le, la région et on est tombés sur euh, la cathédrale, mais qui était donc fermée et à vendre. Donc, après, en se baladant, on s'est imaginé, on s'est laissé un peu rêver et on s'est dit, mais peut-être que nous. On peut reprendre ce lieu, le faire revivre et apporter ce qu'on sait faire. Notre art à nous, en fin de compte, donc la pâtisserie, ah la bon. cuisine.
1: Parce qu'à l'origine, vous ouais. dites, ah oui, vous dites ça c'est un établissement, bon, euh, c'est un peu extravagant, mais on va en faire une pâtisserie ou quelque chose comme ça. quoi.
3: On va apporter au lieu, c'est-à-dire continuer à faire visiter le lieu, parce que la cathédrale est quand même magnifique, oui. et apporter après dans les coins bâtiments, habitation, une petite partie restauration pour continuer... Euh, euh, la, la visite euh, d'une autre partie culinaire.
1: Alors, acheter un, un tel monument, le retaper, franchement, entre nous, euh, William, c'est prendre des risques financiers, financiers entre autres. Hein. Alors, pourquoi vous avez eu cette envie euh,
3: Parce qu'on voulait réaliser notre rêve, qui était de, de vivre de notre passion et que chaque jour euh, ne se ressemble pas. Euh, L'hiver, on fera des travaux. L'été, on va faire à manger, on va faire visiter la cathédrale. Moi, je suis fils d'agriculteur et en fait, euh, mon père euh, nous aide énormément, enfin nos parents et surtout mon papa euh, oui. du côté extérieur, pour refaire les toitures, ah bon pour refaire les mosaïques. Euh, il, a, <rire> il, a fait, il a beaucoup travaillé je suis un peu son apprenti en ce
1: moment. C'est très curieux d'ailleurs quand on voit la toiture, parce que vous faites ça avec euh, des tuiles de différentes couleurs.
3: Jean Linard faisait ses tuiles, enfin euh, certaines ah bon de ses tuiles. Et il oui, les maillait. Est... Euh,
1: ah ouais, ouais, il était céramiste lui. Hein. Voilà. Ah, c'est magnifique ça. Euh, c'est très grand
3: la propriété, elle est, elle est grande de trois hectares. On mmh. avait beaucoup de forêt. Et la maison représente 600 mètres carrés. Et les jardins, au total, on est à peu près à 800 mètres carrés. Un hectare mmh. visitable.
1: Oui, ça va, il y a de la place. Il était pieux, Monsieur Lina, parce que pour faire une cathédrale, non
3: Alors, il était très pieux. Il lisait un, le passage, un passage de la Bible tous les matins avant de commencer sa journée. Oh. Il disait que la cathédrale, c'était la démonstration de sa foi envers Dieu. Un peu comme Jeanne d'Arc, il disait qu'il ne savait pas pourquoi il le faisait, mais il le faisait. <rire> mais bon, il a quand même eu quatre enfants différents, quatre femmes, pardon. Oui, 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 oui et... j'ai <rire> vu
1: ça, <oui>. huit enfants, <rire> dedans. Oui, 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 Dieu l'a aidé, là. Alors, c'est une, une cathédrale, mais elle est écuménique. Il paraît qu'il y a d'autres religions qui sont représentées, non
3: Ce ne sont pas des représentations, mais ce sont des noms qui sont inscrits. Il y a ah. plus de 80 noms qui sont inscrits tout autour du, du site. Il y a Jésus, il y a Marie, Joseph, Dieu, Mahomet, Bouddha, Bawalla. Si. Il y a un chemin de croix, des apôtres, ouais. il y a vraiment... Top, Alors gars. il faut
1: préciser quand même que cet édifice appartient à une lignée, une lignée artistique. On appelle ça l'art singulier. Franchement, à ma connaissance, il n'y a pas énormément d'exemples en, en France. Hein, C'est ce qui fait sa, sa valeur, me semble-t-il.
3: Ah oui, oui, oui complètement. C'est unique. Seul lui avait ses codes euh, pour euh, pour sa cathédrale. Il hmm. euh, y a un exemple qui est le Cyclope qui a créé une église Saint-Fal à milli la forêt qui n'est pas loin. C'est des sites qui sont euh, tous atypiques, mais il mmh. y en a quand même beaucoup en France, il faut ah. simplement avoir...
1: Euh... Ah ben il faut y aller, eh Ben on est tombé sur vous oui, voilà pour la première de et cette bien. saison parfait, bon euh, en tout cas euh, un jour on pourra y, ré y, y résider parce qu'il y, y a de la place et vous avez de l'ambition pour cette maison, vous les les le couple de pâtissiers, bravo pour avoir en tout cas permis à ce lieu de, de revivre mon cher William, est-ce que vous avez un diminutif de William
3: Plein, comme ouais. vous je pense Bon. Oui, – Will, ouais, euh, oui.
1: oui, oui, il y en a plein. <rire> – Oui, oui, on va vous appeler Oui, oui maintenant, William. – <rire>
4: non,
1: non, mais moi, c'est vrai, depuis que je suis tout petit, on m'appelle Willy hein. euh, Will, Oui, vous avez raison.
4: Bon, alors, salut oh, oui, Will. Ah,
1: à, à, bien, à bientôt. C'est à Nevis de Clocher, dans le Cher, on n'est pas loin de Sancerre, il y aura un quart d'heure. Merci beaucoup, au revoir, bon, un, une, une bise à votre femme, Charlotte, et
2: bonne journée. Merci beaucoup, euh, au revoir. Merci. Comment ça se passe pour la visite, Gavin Eh bien, en fait, c'est ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 19h, jusqu'à fin octobre, et l'entrée coûte 6 euros. D'accord. En attendant de dormir un jour dans la, dans la cathédrale, vous avez une adresse pour dormir, mais, mais dans le coin, quoi. Ouais, juste à côté. Les chambres d'hôtes de Boisbelle, c'est à Henrichemont, c'est à 15 km. Une belle maison du 18e siècle. 60 euros la nuit, gâteau et confiture maison, petit déj, <rire> c'est très, très bon. Europe 1, 11h, midi. -tour. 30. Balade en France.
5: William Lémergie.
1: Ah, le mec, il se balade ici. <rire> bah oui, c'est ouais, pas un hasard qu'on a fait ça. Non Alors voici maintenant une nouvelle balade en France dans un site où se perpétue un savoir-faire depuis, depuis pff, le 19e siècle. Et c'est dans une vénérable maison qui fabrique de la moutarde. Alors le produit, il devient rare en ce moment, je vous l'ai dit, mais pour des raisons qu'on va vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Ça sera aussi l'occasion d'apprendre comment se fabrique la moutarde. Nous ne sommes pas à Dijon, <rire> c'était trop facile, mais à côté, à Beaune, dans le département de la Côte d'Or, accueilli par la maison Fallot, une entreprise familiale qui existe depuis donc 1840, c'est vous dire. Comment font-ils pour avoir des grains de moutarde en ce moment, les falots Et en, en quoi leur moutarde est particulière Ils sont formidables.
2: Euh, alors euh, d'abord, où sommes-nous, monsieur Gavin Les falots sont formidables. Eh bien nous <rire> sommes en Bourgogne, William, à 40 km au sud de Dijon, qui est aussi un haut lieu de la moutarde, hein, comme tout le monde le sait. Beaune, c'est aussi ben... la ville de l'Hôtel Dieu. Le célèbre hospice ah oui, 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 oui. Qui possède un vignoble et dont l'architecture en parfait état a servi à de nombreux films. Alors, mais pour en revenir à la moutarde quand même, euh, c'est principalement à cause de la sécheresse ah. qui a sévi au Canada l'an passé que l'on est en pénurie de grains de moutarde. Et oui, on pense tous que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Mais non, mm, c'est mm, à cause de ce phénomène au Canada qui est l'un des plus gros producteurs au monde.
1: Alors le produit est devenu rare. cela dit il en reste encore un peu. Bah et oui. pourquoi ça
2: bah Parce que les moutarderies cultivent aussi leurs propres grains. Pas tous certes, mais... La Maison Fallot le fait. C'est une maison qui produit 6 millions de pots par an. Oh, okay. Alors évidemment, en ce moment, c'est un peu différent.
1: Oui, alors c'était l'occasion de visiter cette entreprise, puisque cette séquence s'appelle le savoir-faire français, mais elle se visite pour en apprendre plus sur la technique de fabrication. Pourquoi pas en profiter et de répartir comme ça. On repart avec un, après un atelier moutarde avec son propre pot. Euh, on va Impôt. appeler un pot par personne. <rire> pas plus. Ah oui, oui non, ouais, c'est vrai. Vous écouter. avez besoin de le dire parce qu'on ouais. va le répéter tout Merci. à l'heure. On, on va appeler tout de suite la, euh, Marc euh, Desarméniens, qui est petit-fils du fondateur de la moutarde Fallot, qui est aujourd'hui le dirigeant d'entreprise. Euh, bonjour euh, Marc, euh, vous m'entendez bien
6: Oui, oui, je vous entends très, très, très bien.
1: Euh, alors quelques précisions pour commencer. Est-ce que c'est bien la, la pénurie de grains qui viennent du Canada qui explique le problème Et est-ce que c'est grâce à votre propre production, que, que vous arrivez à vous en sortir
6: Alors, effectivement, euh, le problème majeur reste l'approvisionnement en graines. Alors, pas Concernant notre entreprise, puisque notre entreprise a pris les, les devants, puisqu'elle elle, s'approvisionne déjà depuis quelques temps en graines 100% bourguignonne. Oui. Et on a pu constituer des stocks et aujourd'hui, notre problématique, elle n'est pas trop sur l'approvisionnement en graines. Contrairement à nos confrères qui, eux, utilisent à, à près de 80% des graines qui viennent du Canada. Mm -hmm. donc C'est vraiment très problématique pour eux. Ouais. Euh, C'est lié aussi à notre petite taille, parce que Fallot pèse à peine 5% de part de marché en France. Mm -hmm. Donc voilà, on est plus, plus agile que, que les Mais grosses oui, structures, sûr. et euh, le problème, voilà, bien principalement euh, de la matière première graine, mais pas que, parce qu'il y a aussi des problèmes et des soucis d'approvisionnement en, en emballage en verre, euh, mmh. où il y, y, y a pénurie régulière d'emballage, de, de, et puis surtout les hausses aussi qui, euh, qui vont avec, euh, liées à l'énergie, qui, qui est également une part prédominante dans, dans le prix de revient d'un emballage.
1: Mmh, D'accord. Mais la, la, la guerre en Ukraine, donc, elle y est pour pas grand-chose, finalement
6: elle bah, indirectement euh, parce qu'il y a quand même des, des fortes hausses euh, énergétiques et pour fabriquer un pot en verre, bah, il faut de l'énergie. Oui. Donc on a des hausses euh, à deux chiffres sur bon nombre de, ah de, de, bah... de, de composants et il y a une demande, le, le marché est, est, est sous-capacitaire en, en production de, de pots en verre depuis déjà un petit oui, moment enfin... en Europe. Oui.
1: C'est valable pour la moutarde, c'est valable aussi pour, pour le lait et, et, et j'en passe. Alors, vous bénéficiez d'une indication géographique protégée, ça s'appelle une IGP. C'est pour quoi faire C'est pour empêcher les contrefaçons
6: Alors oui, parce que là, là si vous voulez, on, on a perdu un petit peu euh, la propriété euh, de cette appellation moutarde de Dijon. Euh, aujourd'hui, moutarde de Dijon c'est une garantie de qualité mais pas une garantie d'origine oui. euh, ce qui est régi, la fabrication de la moutarde de Dijon, c'est un décret en France c'est un code de bonne pratique au niveau européen, et si vous respectez la recette, vous pouvez fabriquer de la, de la moutarde de Dijon, que vous soyez à Bruxelles, à Madrid
3: euh,
6: <rire> euh, ou à Stuttgart. Euh, mmh. donc euh, c'est un petit peu euh, euh, lié à ça que, euh, il y a maintenant euh, plus de plus de 30 on s'est dit, ben, entre, entre moutardiers, mmh. on s'est dit ce serait bien qu'on se réapproprie euh, une appellation euh, bourguignonne pour notre ouais. moutarde,
3: ouais. et
6: on a décidé de créer une IGP, une indication géographique protégée, qui garantit la recette et qui garantit l'origine, parce que la moutarde de Bourgogne IGP ne peut être fabriquée qu'en Bourgogne.
1: Bon, euh, dites-moi comment ça pousse les graines de moutarde.
6: Alors les graines de moutarde c'est une plante crucifère. Euh, pourquoi crucifère Parce que la, la fleur forme une croix tout ouais. simplement. Euh, c'est apparenté au chou, à la navette, euh, au colza également. Mm -hmm. euh, la France est un gros producteur de plantes crucifères de colza notamment. Eh ben voilà. Donc il, il nous a été facile de, enfin facile, euh, c'est relatif, mm -hmm. mais de pouvoir réintroduire cette culture de graines de moutarde en Bourgogne il y a plus de 30 ans mm -hmm. euh, en, en faisant des, des croisements euh, naturels pour améliorer les performances de, de la plante, aussi bien sur un plan rendement que sur un plan euh, euh, lutte contre le changement climatique, et puis également contre, contre les insectes, puisqu'on mmh. utilise de moins en moins de, de produits phytosanitaires.
1: Euh, il paraît que votre moutarde a un aspect euh, multicolore, ça veut dire quoi que Selon la couleur <rire> puis... Non, le, le goût change <rire> Non, en fait, on a été
6: les premiers, si vous voulez, il y a c'est du temps de mon père, donc ça remonte à quelque temps, ouais. à, à réintroduire des variétés de moutarde qui existaient auparavant, puisqu'ils fabriquent quand même de la moutarde euh, en Bourgogne depuis le Moyen Âge. Et à l'époque, on, on avait moult moutardes, c'est-à-dire qu'on avait des moutardes au miel, et on a des moutardes aux fruits, des moutardes même aux fleurs. Et mmh. euh, on s'est inspiré un petit peu de cette histoire pour euh, réintroduire sur le marché français et export des moutardes de variétés différentes. Donc, donc aujourd'hui, on a des moutardes multicolores, effectivement, avec de la crème de cassis de Dijon. <rire> euh, la moutarde au cassis de Dijon, la moutarde au pain épice. on a des moutardes aussi euh, ouais. au piment d'Espelette qui sont un petit eh peu orangées oui,
1: eh oui. donc de, voilà c'est la couleur que, qui change, d'accord oui.
6: Ouais. la couleur qui change et puis ce qui est important aussi c'est que c'est un, un aide culinaire qui est de plus en plus utilisé par les consommateurs parce que c'est naturel parce que bon. voilà on fait sa propre cuisine également et, et la moutarde est un exhausteur de goût et un apporteur de saveurs également et les, les grands chefs vous le diront également.
1: Ouais. Et quand on visite votre maison est-ce qu'on assiste aux étapes de la fabrication, je sais pas moi au, au, au broyage des grains euh, avec, avec une machine ou je, je sais pas avec Oui,
6: on est sur notre site historique, à hein, notre site de création, c'est-à-dire que les personnes qui viennent euh, visiter notre entreprise découvre ouais. le site du début du 19e siècle, de 1840. On est la plus ancienne fabrique de moutarde et en fait on a décidé de s'ouvrir au public. Euh, il y a maintenant près de 20 ans, oui. avec un premier parcours qui est plus axé sur euh, l'histoire de la moutarde. La graine de CNV, on la connaît depuis tout temps. Elle est citée dans la Bible, elle est citée dans le Coran. Euh, les visiteurs peuvent fabriquer leur propre moutarde. Il y a une petite dégustation à la fin. Enfin, on découvre un atelier que mon grand-père a, a connu également. Donc, voilà, c'est vraiment très, très virtuel. Et puis, on a un deuxième parcours de visite euh, où on traverse vraiment les, les ateliers à travers des couloirs scénographiés. Donc, on, on découvre, on est en toute transparence et on découvre vraiment de quel manière, euh, la graine se transforme euh, en pâte bon. de moutarde. Donc, on voit nos meules, on voit... Voilà. Donc c'est très interactif, bon. euh, beaucoup de technologies, et c'est vrai que c'est... Et ça se visite, c'est ça pour... qui
1: est formidable. Puis il y, y a un bar à moutarde, c'est comme pour le vin, on <rire> déguste, etc. <rire> en tout cas, c'est à Beaune, c'est à c'est dans la maison Fallot, qui est là depuis plus d'un siècle, presque deux. Merci beaucoup, euh, Marc, de, de cette visite Merci rapide. Merci
6: beaucoup, William.
2: Bonne journée, Merci. au
1: revoir. À très bientôt. À Au bientôt. Gavin. comment ça se passe pour la visite C'est très simple.
2: Comptez 10 euros pour la visite. Ça va, c'est correct. Euh, ça se passe en principe à 10h, 11h30, 15h30 et 17h. Et c'est gratuit pour les moins de 10 ans.
1: Ah, très bien. Alors, pour la première prestation dans cette émission sur Europe 1, le dimanche, entre 11h et midi et demi de la jeune Sarah Doraghi qui va s'intéresser à la culture, mais dans les régions à la et, à, et avec mmh. des spectacles que vous mmh. ne connaissez pas pour votre première prestation. Vous aviez quelque chose à ajouter à la, à la moutarde
4: Oui c'était un cadeau pour vous, oui. je disais mieux moutarde que jamais.
1: Oui parfait <rire> On est bon Voilà, et ben c'était la dernière de Sarah c'était Bienvenue Sarah C'était formidable, bienvenue. Et au revoir <rire> et,
4: et au revoir
1: Et euh, Dites donc, pour manger dans le coin, franchement ah bah, bon J'ai bon.
2: aussi un jeu de mots, ça s'appelle l'oiseau des vignes, c'est joli. c'est un des restaurants de, de Bernard Loiseau oh, euh, ah, et oui. ouais, ouais, on, ah bah oui, évidemment bon, oui. Et Le slogan de la maison c'est exprimer la bourgogne du verre à l'assiette C'est savoureux, il y a une pintade fermière rôtie en ce moment et 70 20 à la dégustation. Bon, avec bien, modération de vins. Menu, oui, menu à partir de 28 euros. Pour du Bernard et ben Ça, c'est pas, pas
1: cher. Europe 1, 11 h 12h30.
4: Balade en France.
1: William Lémergie. Dans la catégorie du patrimoine. Peu connue ou pas assez connue à notre avis, je vous propose la visite d'une magnifique maison d'une personnalité hors du coma. Il s'agit de, de la maison d'Alexandra Davinel à Digne-les-Bains. Cette femme, je vous le rappelle, est née en 1868 à saint mandé c'est près de Paris. Et très tôt, elle, elle manifeste un, un sacré courage et, et, et un culot qui, qui va bien avec. À, à 15 ans, par exemple, euh, elle quitte le, le domicile familial et part à pied. Pourquoi faire ben Pour découvrir l'Angleterre, figurez-vous. Elle fait des études plus tard de langues orientales, fait des études de musique, et puis à 25 ans, robot Elle part en Inde, dont elle revient alors fascinée, plus généralement d'ailleurs, elle l'est par, par l'Asie, euh, tout entière. Quoi. À 43 ans, elle décide, là on a fait un bond dans le temps, de traverser le Tibet, oui mais à pied. Alors, vous imaginez l'exploit à cette époque-là. Tout ça ne l'empêche pas de se marier. Mais euh, un jour, par exemple, elle dit à son conjoint qu'elle part pour un an et demi en Inde. Alors, le conjoint, c'est Philippe. Et Philippe est, est un peu étonné de la, la durée de ce séjour, mais il connaît bien le, le, le goût de sa femme pour les longues euh, migrations. Sauf que, elle rentrera 14 ans plus tard. Et j'ai ma chérie es en retard. <rire> elle devient l'une des plus grandes orientalistes du XXe siècle et elle publie un livre notamment qui lui confère, alors c'est une immense notoriété, le livre s'intitule Le voyage d'une parisienne à Lhasa, Lhasa étant la capitale du Tibet. Et à la fin des années 20, elle s'installe
2: à Digne-les-Bains. Alors, un mot sur le lieu, Gavin bah Oui, en euh, direction des Alpes-de-Haute-Provence, William, c'est à, à une heure de route de Manosque. Euh, on est à 600 mètres d'altitude, au cœur des montagnes. C'est là que se trouve cette ville qui était autrefois plutôt connue pour, pour soigner les rhumatismes. Et mmh. c'est là que se trouve son ancienne maison. Et pour moi qui travaillais au Guy du Routard, je peux vous dire que, bah, Alexandra David-Nil, c'est un peu notre sainte patronne. Cette maison, c'était sa résidence de réflexion. Alors,
1: pour, pour ne pas écorcher, on dit Alexandra David-Nil ou Alexandra David-Nil
2: ah bah, on, on dit ce qu'on peut. On, on, on entend tout. Moi, j'ai entendu du Nel. Nel. Moi aussi, j'ai eu euh, non plus. Non. <rire> euh,
1: donc, donc qu'est-ce qu'elle faisait là-bas euh, Dans sa résidence de la Elle méditait, quoi. C'est ça.
2: Mais pas seulement. Elle, elle écrivait aussi, parce qu'elle a beaucoup publié. Elle a écrit de nombreux ouvrages. Elle lisait abondamment. Et, et tout ça durait très, très, très longtemps. Elle, elle infusait toutes ses lectures. Et elle repartait aussi vite après. Euh, et ainsi de suite, jusqu'à sa 101e année. Imaginez, <rire> Avec, elle restait jusqu'à oui. 100 ans. Elle n'a jamais cessé, oui. Ouais, C'est sa secrétaire, un matin, qui l'a trouvée dans son fauteuil. Mmh. Alors, pour en savoir plus... Nous sommes en ligne
1: avec Fanny Garnier, qui est responsable du site. Bonjour Fanny Bonjour Alors expliquez-nous d'abord à quoi ressemble cette maison. Alors d'abord extérieurement, elle est grande il me semble.
5: Alors oui, elle est, elle est plutôt grande, elle paraît assez imposante, mais en réalité à l'intérieur c'est plutôt exigu, c il y a plusieurs petites pièces... Ah. C'est Alexandra en fait qui en a été l'architecte, mmh. elle, elle a tout décidé, les couleurs, comment se devait euh, positionner les pièces, mmh. c'est vraiment, euh, voilà, vraiment son choix, et en plus, au sommet de sa maison, elle a fait placer un Gyal qui est un symbole de la victoire au Tibet. Un quoi Donc finalement, un Gyal -sen.
1: Comment ça s'écrit ça Alors
5: G-Y-A-L-T-S-A-N. <rire>
1: Et c'est du, du quoi, ça C'est du tibétain C'est du... du tibétain, ah, exactement. Du tibétain. Je m'en doutais un peu. Pour l'intérieur, est-ce qu'elle s'est entourée de, de, justement de mobilier qui lui rappelait ses voyages en, en Asie ou, ou alors pas tant que ça
5: Alors, oui. Surtout dans une pièce qu'elle appelait son petit musée ou la chambre d'un la, grand lama tibétain. Mm -hmm. Vous avez de, plusieurs photos d'archives où en fait, elle se faisait prendre en, en photo dans cette pièce. Oui, oui. j'ai un peu... Ça... Euh, c'était sa pièce de présentation, en fait. Et c'est là où elle a rassemblé la plupart de ses objets, même s'ils ne viennent pas tous du Tibet. On a un immense Bouddha, par exemple, qui est japonais. Alors
3: Et il, après, il, pour le
5: reste de sa maison, c'est oui. plutôt européen.
1: D'accord. Il paraît qu'elle possédait une bibliothèque unique d'ouvrages, justement, tibétains. Est-ce que ça veut dire qu'elle oui. qu lisait très bien cette langue ou, ou peut-être qu'elle l'a parlé
5: Les deux. Les, Les deux, deux, en fait. Elle lisait très bien, elle le parlait également. Et c'est pendant ses voyages, en fait, elle... Pour, pour elle, cette bibliothèque de liszt finalement, c'était son plus grand trésor. Mmh. Parce qu'elle est vraiment allée récupérer dans les monastères, faire des copies de ses, de ses ouvrages... Ah. qui maintenant sont euh, au musée Guimet.
1: Quand on visite la maison, parce que là, j'ai une photo sous les yeux, au fond, je dis ça pour les auditeurs d'Europe de, 1 qui seraient tentés, qui habitent peut-être pas loin, c'est une sorte de, de voyage hein, à travers tous les pays qu'elle a visités. C'est l'Inde, le Népal, ah, oui. le, le Tibet, on, on l'a dit, la Chine, le Japon. Mais est-ce que c'était facile à l'époque de pénétrer ces pays euh, Parce que franchement, il fallait, euh, pardonnez-moi, mais il, il fallait être un peu gonflé quand même. Ben,
5: disons que c'était une époque où les femmes ne pouvaient pas réellement voyager comme elles le souhaitaient, déjà. Et en plus, il fallait euh, connaître les bonnes personnes pour avoir les, les autorisations pour passer de pays en pays. Mais oui. Donc c'était assez extraordinaire pour une femme à cette époque-là de pouvoir euh, voyager, trava traverser autant de pays, alors mmh. qu'en plus, elle ne vient pas d'une famille... Euh, avec
1: euh, de gros moyens, donc c'est vraiment
5: euh, <rire> ah non, par la force de son travail. <rire> oui, et
1: puis était la, la... elle était maligne, quoi. Elle, elle rusait un peu pour passer dans ces pays-là et elle y arrivait. Il y a beaucoup d'objets, de photos, certes, vous en avez parlé, mais le coup des, 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 des tenues locales, il y a plein de photos où elle, elle s'habille et c'est pas elle mal. Elle se quoi. grimait. Oui, mmh. on a l'impression oui. que c'est quasiment son costume, quoi. elle adorait ça, non
5: Là-bas, en fait, elle s'habillait comme s'habillaient les, les, les personnes qui étaient dans les pays. En fait, était sur, je pense que c'était surtout beaucoup plus pratique pour elle plutôt que d'être habillée à l'européenne, à robe, oui, le à voilà, l'épargne, et tout Voilà,
1: c'est ce voilà. qu'elle s'habillait locale. C'est pas bête. Mmh. Hein Alors, il faut s'y aller aussi les, les, les expositions temporaires. En ce moment, c'est sur la vie de Bouddha. C'est vrai que je, je ne sais pas grand-chose sur cet homme-là. <rire> pourtant, vous êtes si sage. Oui, oui, aime. non, mais je regrette, mais c'est comme ça. Il euh, y, y, y en a d'autres. Hein. Une expo temporaire, ça dure combien de temps
5: elle, elle dure à peu près six mois. Ah, ben Et euh, Généralement, elles se font en partenariat avec, euh, le, musée, bah, avec le musée Guinée. Euh,
1: bah, écoutez, merci beaucoup Fanny. Hein, euh, bah, avec plaisir. à, à visiter donc, cette maison Ah, Dites-moi, on dit David Nel ou Ni Nel
5: – David Nel est sans accent, elle l'a noté en plus, donc
1: euh, voilà. – D'accord, parfait, alors Nel il y a deux E, N, deux E, L, David Nel a digne les bains, si vous parlez tibétain, vous pouvez y aimer, si vous ne parlez pas, ça marche aussi, passez par là, n'hésitez pas, c'est magnifique. Merci beaucoup euh, Fanny, à bientôt, au revoir. – Merci à vous, à
5: bientôt,
1: au revoir. – Alors David, comment on fait pour la visite Il faut grimper là-haut. Ah, attendez, je crois que Sarah voudrait dire quelque Encore chose. Encore, c'est une blague ou... non, non, pas non, du ça... tout.
4: Elle ne vous fait pas penser à Sarah Bernard Un peu. Euh, physiquement, vous voulez dire Non. Non, dans, dans son caractère, en fait, à vouloir s'entourer euh, des, des animaux et des plantes et des arbres, d'ailleurs, euh, à mmh. vivre une vie euh, que personne n'a vécue, en et fait. Et vous, vous avez vu ça, quoi, en faisant un reportage sur Belle-Île Exactement. Non. Je suis allée chez Sarah Bernard et, et... j'ai découvert, en fait, une vie assez similaire... Euh... Ouais. Euh, avec des pays qu'elle qu elle avait traversés. Exactement. Ouais. Et donc, elle avait une vie complètement à part et qui ne ressemblait pas du tout à la vie des femmes de son époque. Ouais.
1: Une vie de euh, pour... rêve presque. Et, et pourtant, presque. elle les avait. Et c'est
4: Victor Hugo qui avait créé le terme monstre sacré pour elle.
1: Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour ce petit détail. Bisous. Donc on la garde C'est la culture la, On va la garder. Ah bah oui, C'est notre culture que culture. On, en euh,
2: on, fait, on fait quoi Donc on, on, on monte on va à Ding à Ding, les plats. Et on va y aller entre le 1er avril et le 30 novembre de 10h à, 10, à 18h et du 1er décembre au 31 mars de 14h à 17h. C'est fermé le lundi. Ça coûte 6 euros, entre 6 euros et 8 euros si vous voulez pour voir l'exposition. Pour temporelle. manger ou dormir à Digne, il y a une adresse. Ah, oui, ça s'appelle Bleu Cerise. C'est le nom du resto. Euh, C'est Digne même. Il y a des plats aux intitulés qui font rêver comme le dos de merlu sauce pomme d'amour. Je me suis enseigné, c'est à base de tomates, échalotes, citron, mmh. huile d'olive et ciboulette. Voici maintenant une séquence habituelle
1: dans cette émission, si vous l'écoutiez l'année dernière un samedi. Euh, ce sont des personnalités qui se transforment pour l'occasion en ambassadeurs de, de leur ville ou, ou de leur région de cœur. Pourquoi faire ben Pour vous inviter à, à vous y rendre. Quoi. Voici les, les bons arguments pour aller là-bas. C'est au micro de Daniel Moreau. Annie Duperret parle pour aller dans la Creuse où elle-même elle se rend le plus souvent possible. Balade en France sur
7: Europe 1.
0: Bonjour Annie Dupéret. Bonjour alors, vous jouez depuis quelques jours sur la scène du Théâtre de Passy, mes chers enfants. On, va, on écrit et mis en scène par Jean Marbeuf, on va en parler. Mais, euh, mais l'endroit où vous vous ressourcez, parce que là, ça y est, vous êtes en, en pleine vie parisienne, c'est ah bah la oui. Creuse. Donc, si ah on non. y va deux, trois jours, qu qu'est-ce qu que vous nous conseillez
7: Alors, faut, on peut même y aller plus que deux, trois jours, parce que, par exemple, j'ai logé dans mon jardin, par exemple, deux campeurs ah. <rire> qui ont fait, qui ont traversé la Creuse entièrement à vélo. Ah c'est un lieu absolument idéal pour le tourisme vert, euh, pas forcément pour atterrir dans mon jardin, je le précise tout de suite, parce que, parce que si vous voulez, le, le grand avantage merveilleux de la Creuse, c'est que le remembrement des paysages, des champs n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'il y a des petits chemins partout, il y a des petits ruisseaux, il y a, il y a des haies. C'est-à-dire que c'est le paysage de nos arrière grands parents quand on est nostalgique tout à coup d'une campagne de bocage comme ça, un peu mystérieuse et tout. C'est la Creuse, mmh. voilà. Et donc c'est magnifique pour faire du tourisme vert. Il y a des trucs superbes à voir. Il y a une ville magnifique dans le sud de Creuse, Feltin, qui a un pont romain. Superbe. Il y, a, euh, il y a évidemment la vallée, la grande vallée de la Creuse avec les ruines du château de Crozan. Euh, C'est là où, où comment elle a été peinte beaucoup par, euh, par Renoir, mm -hmm. et la vallée de la Creuse. Et puis il y a une église sublime du côté de Guéret à, à Ain, le Moutier d'Ain. C'est un prêtre qui, au, au siècle dernier, a gratté un peu le, le ciment qu'il y avait, enfin le, le plâtre qu'il y avait, et il a découvert un cœur d'église. Entièrement sculpté en bois, ah. entièrement. Il a passé sa vie à nettoyer tout un cœur, mais toutes les murs, tout, tout, tout est sculpté en bois et c'est absolument sublime, quoi. Voilà. Donc il y a des belles choses, on s'y ressource, euh... c'est c'est superbe.
0: Moi j'adore les marchés, par exemple. Est-ce qu'il y a des marchés un peu typiques Est-ce que
7: alors il y a des il y a des marchés, oui. Il y a des... Alors jardage. Jarnage, le marché du dimanche à Jarnage est absolument formidable. Voilà. C'est dans la Creuse Nord, c'est pas loin de chez moi, c'est super. Le marché de Jarnage, le dimanche, c'est un vrai bonheur d'y aller.
0: Alors voilà. donc là, on est dans la, la, la vie paisible de la Creuse, mais vous avez rejoint Paris donc, pour, pour ouais. jouer euh, sur la scène du théâtre de Passy, « Mes chers oui. enfants ». Donc c'est oui. écrit et mis en scène par jean marbeuf C'est en fait la correspondance d'une femme, mais qui est mère, grand-mère, veuve, mais qui reste femme et qui a décidé oui. un peu de tout dire à ses enfants. Elle est un peu sans oui, filtre, oui, non oui.
7: Bah C'est-à-dire que les, les, ça va très vite, d'ailleurs. Il y a peut-être un mois qui se passe entre chaque lettre. Dans les premières lettres, on sent que c'est une femme qui a tout, tout axé le reste de sa vie sur la visite de ses enfants tous les dimanches, voilà. Jusqu'au jour ça va assez vite où elle, elle se rend compte qu'elle les emmerde copieusement à leur pourrir tous leurs dimanches avec un déjeuner, etc. Et donc, euh, d'une manière assez brutale, parce que c'est une femme qui a du caractère, elle décide de partir, elle vend son appartement et elle part. Elle dit « Je ne serai plus un poids ni une obligation pour vous ». Et là, en fait, elle, re, elle redécouvre la vie. Donc c'est ça, oui. cette histoire-là.
0: Elle, c'est ce qu'elle a choisi. Et donc, euh, voilà. on vous retrouve sur la scène du théâtre de Passy. Ça s'appelle oui. Mes chers enfants. C'est écrit et mis en scène par Jean Marbeuf. Avec cette correspondance dans laquelle on va, on va tous se retrouver un peu. Ça, ça fait réfléchir. Ça, Je ça, pense. Oui, ça oui. donne des pistes pour <rire> cette seconde vie, justement. Merci oui, oui. beaucoup, Annie. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Annie. Merci beaucoup. On vous
1: embrasse. Merci, Daniel. Euh, vous avez entendu « Ça se passe » au Théâtre de Passy si vous passez là aussi euh, par Paris. On, on retrouvera également Annie, chanteuse, sur un album dont je vous parlerai au moment où il va sortir au mois de novembre. Elle chante avec un auteur qui s'appelle Frédéric Zetou, auteur et interprète.
2: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est balade euh, au pluriel euh, en, en France. On vous propose euh, chaque dimanche désormais sur Repas, je vous le répète entre 11h et, et 12h30, un rendez-vous culinaire. Pourquoi faire ben, Pour découvrir des produits ou, ou des recettes dont la notoriété est parfois régionale, ce qui est déjà très bien, mais mériterait, selon nous, d'être un peu mieux connue. Et c'est le chef Fabrice Pignot qui officie habituellement dans ces établissements situés au bord de la Méditerranée, à Biquet-Plage, à Leucate. Alors, il va vous présenter un plat à base de, de moules. Alors, le, le, le nom est joli, hein, ça s'appelle Brazucat. Bonjour, Fabrice. Bonjour, William. Comment ça va ça va Bien et vous eh ben, Pas mal. Bien, euh, <rire> là, c'est bientôt le, 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 le coup de feu. Hein. Je, je vais vous poser des petites questions rapidement. Je sais qu'il y a du monde à, à l'heure du déjeuner. En tout cas, bienvenue dans cette émission sur Europe 1. Et dites-moi d'où vient le nom Brazucade Alors William, la Brazucade,
8: ça vient de l'occitan Brazucado. Qui veut dire en gros euh, grillé euh, ou barbecue si vous ah, voulez. Ouais. Et la brazucade, de manière générale, on la retrouve, on va dire, en Occitanie forcément, mais plus précisément quand même dans les villes et villages qui se situent autour de l'étang de Taut. Donc mmh. on pourrait penser à Sète, par exemple, ouais. ou Montpellier. Ouais. Alors à l'époque, on faisait des brazucades avec un peu tout, hein, c'est-à-dire des barbecues avec des châtaignes, des marrons. Mais aujourd'hui, quand on parle de brazucade, quand même, mmh. on parle de brazucade de moules.
1: Euh, mais on fait ça avec n'importe quelle moule. Ou vous avez-vous une petite préférence
8: ?— Malheureux je avoir des problèmes. Non, non. <rire> non, avec la moule de Bouzigues, forcément. Donc la moule ah. que l'on retrouve dans l'étang de Taux. Bouzigues, c'est un petit village de pêcheurs qui est autour, et du coup on appelle ça la moule de Bouzigues.
1: Ah d'accord. Elles sont élevées ces moules de, de, je sais pas, de manière spéciale. On leur chante une petite chanson. <rire> oui, mais en, en, -ce
8: sincèrement, c'est pas loin. Hein. En fait, en France, on connaît quand même plus communément la moule de bouchot. Ça c'est l'Atlantique. Oui, est oui est très bien. Donc nous ici en Méditerranée, je dis nous parce que vous avez compris à l'accent que je suis un peu du coin. Euh, donc, oui, non, non non
1: là vraiment, je, je, alors là je, oh, non, non, pas, très... ça m'a non, franchement ça m'a pas discret. Non, ça m'a pas frappé. <rire> Et en fait la moule de Bouzig, à la différence
8: de sa copine d'Atlantique, en fait c'est des tables d'élevage donc on va dire c'est des structures en bois ou des structures oui, en métal oui. qui sont sur les temps, on y bon. met des cordes et la moule, on va dire, on va récupérer des bébés moules dans la mer. On oui. appelle ça des naissins. Oui. Hop, on les colle à ces cordes. Oui. Et en fait, elles poussent. Mais comme on est dans un étang et qu'il y a une biodiversité qui est énorme, elles grossissent beaucoup plus. Donc, elles sont beaucoup plus charnues ah. que les copines d'Atlantique. C'est la ah moule ouais. de Bouzigues. Oui, d'accord. Et du coup, quand on veut faire par exemple, des moules gratinées. C'est quand même mieux avec une moule beaucoup plus charnue qu'avec une toute
7: petite bah... moule. Donc, c'est pour ça
8: qu'elle a quand même ses, ses, petits, euh, ses bah petits avantages.
1: Oui, pardi, bon, Fabrice Alors,
8: pour quatre personnes, qu'est-ce <rire> qu'il qu faut?
1: Ah, ah, qu'est-ce ah, qu'il ah, faut oui, comme
8: si si vous me permettez, si je balance la recette comme ça, sans vous expliquer ma rencontre avec la recette, ça va perdre beaucoup de charme. Bon, allez-y. Je... Alors en fait, il y a quelques années de ça, je rencontre un ostréiculteur autour de l'étang de, de, de Taux. Ouais. On conclut un marché ensemble. En gros, ben, je lui achète ses huîtres pour, pour le restaurant du Cap d'Agde. Bon. Du coup, il me dit, quand on conclut un contrat ensemble, on mange une brazoucade. Et là, ah. la magie s'opère. Un des copains, il commence à faire brûler des sarments de vignes. Donc mmh. en fait, c'est des, des, des souches de vignes. Mmh. L'autre, il prend une plaque en métal, pas très propre, mais bon, c'est pas très grave. Il la met par-dessus euh, ce feu. Ouais. Et là, nous voici avec un barbecue de fortune. Quoi, un barbecue monté en ah demi. Il
1: chauffe la plaque, donc
8: Exactement, oui. Et Le temps que ça chauffe, euh, on, on s'envoie quelques coups de blanc, parce que c'est long. Ouais, fait, donc, mais bon, euh, avec modération, bien sûr. Et avec donc, modération, ouais. évidemment. Il balance un sac euh, de moules sur la plaque. Ouais. La plaque est tellement chaude que les moules s'ouvrent, boum, directement. Ouais. Elles s'ouvre. Et à côté de ça, il me sort une vieille bouteille comme ça, mmh. avec un mélange un peu, un peu verdâtre à l'intérieur. Il arrose les moules avec cette marinade. Il me dit que c'est ça, le secret de la brazocade Elle se situe dans la marinade. Qu'est-ce que c'est que la marinade
1: Il je... y a quoi dedans Et c'est
8: ça, ça, ça arrive, ça arrive. Moi, je ah goûte bon, la moule. Impatient. Alors, moi, déjà, ah ouais, en tant que cuisinier, je me dis. Je partirai pas sans la recette. Donc là, les gens se regardent, le striculteur et moi, il a compris, je partirai pas sans l'astuce. Ouais. Donc je goûte, ça a le goût fumé, ça a le goût épicé, et ça a même un goût d'anis. Donc voilà, ah le striculteur ah me dévoile sa recette, en me disant que chacun a sa petite recette, uh -huh. toujours la même chanson, je lui dis ah, « dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur ». Donc en fait, dans cette huile, il fait juste infuser des herbes de Provence, euh, de l'ail, du persil, et je lui dis « mais ce goût d'anis », et là, il me donne son secret, c'est le pastis. Ils non. mettent du pastis dans cette marinade. Oh. Donc là, je me dis, j'ai le secret. Je rentre au restaurant, je hein. me dis, bon, maintenant il va falloir quand même que je fasse ma propre recette de brazucca de moule et c'est celle que je vais vous donner en exclusivité, William. <rire> Allez, donc, vois, du coup, je pense. Bah oui. <rire> J'ai pensé à mes copains qui n'avaient pas de barbecue, donc à euh, mes amis parisiens ou dans les grandes villes. On n'a pas tous un barbecue à la maison, c'est un peu vrai. compliqué dans l'appartement. Du vrai. coup, on va faire d'abord une huile fumée pour avoir le goût du barbecue. Hmm. Pour faire une huile fumée à la maison, vous prenez des bottes de thym, vous les faites brûler et vous versez l'huile par-dessus. En fait, le thym va infuser dans l'huile et va ramener ce goût fumé spécifique au barbecue. Et comme ça, <rire> Moi, sans barbecue, j'ai le goût du barbecue. Ouais, Je passe cette huile dans un torchon pour récupérer que l'huile, en fait, et ouais, j'enlève oui. les impuretés. Oui. Et, là, y... et là, attention pour la recette. On y met à l'intérieur une botte de persil haché, hmm. cinq branches de romarin, 4 cm de gingembre, 3 petits piments oiseaux, 2 feuilles de laurier. Évidemment, j'oublie pas l'astuce de l'ostréiculteur. J'ai balance une bonne lichette de, de pastis à l'intérieur oui, et du vin blanc. on peut
1: essayer de la lichette. Petite astuce, si vous avez du soleil
8: chez vous, ouais. vous mettez cette bouteille au soleil pour la faire mariner encore plus vite. Ah Sinon, bon vous la faites mariner 2, 3, 4 heures, 4 heures, comme ça, à température ambiante. Ouais, ouais, ouais. Et Donc. ensuite, même principe que l'ostréiculteur, je prends ma casserole, je mets un oignon dessus, je laisse suer mon oignon quelques minutes, je balance mes moules, j'arrose généreusement... De oui. la sauce brazucade. Oui. Et l'affaire, elle est réglée. Et oui, elle est réglée en combien de minutes Là, les moules, une fois qu'elles sont ouvertes, il faut compter 4 minutes.
1: Bon, voilà, allez, en 5 minutes, euh, l'affaire est réglée, quoi. Et voilà,
8: mais grâce... À cette huile fumée, oui, oui. vous allez pouvoir ah bah, piéger vos amis et vous dire eh :« Et non, j'ai pas de barbecue. C'est un beau mais...
1: barbecue. » Non mais Fabrice, en plus ça, ça tombe pile dans, 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 dans notre vocation, dans cette émission sur Europe 11h30 le dimanche, euh, c'est de, de trouver des, 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 des recettes qui sont parfois régionales, mais elles ont dépassé. Elles méritent d'être de dépasser le cadre de, de, de la région. C'est tout à fait euh, ce que vous venez de, de faire. Exactement ça.
8: Sauf que maintenant que je donnais la recette de la brasoquette, je risque d'avoir des problèmes avec les c'est agriculteurs, moi. Ah,
1: pas oui. Grave. oui, non, bon. Vous vous on leur dirait <rire> qu'ils m'appellent. Hein, il, il,
8: il paraît qu'il y a des fêtes au autour de la brazucade. — Eh bien exactement. C'est tellement devenu un plat populaire que maintenant, le nom de la recette devient un événement. Je ah. dis une bêtise. William, je vous invite au bal des pompiers. Je vous invite à la brazucade des pompiers. <rire> euh, à 7 même, c'est des fêtes de village autour de la brazucade. Ah, Donc en fait, c'est devenu la brazucade un événement par lui-même. C'est mmh. souvent un événement très populaire, festif, où on se retrouve autour oui. de cette plaque en métal pour manger des moules ah, entre ben c est,
1: c est, c est. Ça a l'air très simple et très goûteux. Et merci beaucoup Fabrice. Hein. Merci. Alors, merci. <rire> au, revoir. A, au revoir. À la semaine prochaine. Europe 11 h 30 balade en France. William Lémergie. Nous en sommes à, cette fois-ci à la balade de plein air avec euh, toujours Gavin, Clémenté Ruiz, ambassadeur du guide de Routard pour euh, découvrir. Alors, c'est une activité assez peu connue. Il y a deux personnages principaux il y a vous et un cheval. C'est un couple euh, qui a fait ses preuves <rire> dans, dans ouais. l'histoire de <rire> l'humanité. Alors c'est de là, euh, l'homme ou la femme et le cheval ont su s'apprivoiser, et, et ça depuis longtemps. Hein, euh, et, on, et on sait les liens qui ont permis aux uns d'apaiser les autres oui parce que les chevaux peuvent apaiser les humains alors du coup il existe des stages d'accompagnement ça s'appelle comme ça personnalisé s'il vous plaît avec des chevaux et comment ça s'appelle ça s'appelle equi coaching et qui comme équitation euh, alors voici un exemple tel qu'on la pratique euh,
2: dans l'Aveyron et oui, William, cette séance coaching d'accompagnement personnalisé avec un cheval en bon français, nous emmène à une petite quinzaine de kilomètres de villefranche de rouergue alors c'est dans le département mmh, de l'Aveyron, mmh. dans une ferme équestre, c'est la ferme de Saint-Gosy, qui est gérée par Marie-Noël Gachet.
1: Alors j'ai dit euh, et, et coaching c'est comme ça qu'on dit Oui, euh, ouais, c'est D'accord,
2: mais ça consiste en quoi Alors en fait, si j'en crois les auteurs anciens, mon cher William, mmh. euh, j'ai tout lu hein, bien sûr sur le bien sujet, vous n'en doutez sûr. pas, le lien entre le cheval et l'homme est bénéfique depuis des siècles. Alors Il y a une phrase que j'ai trouvée qui est « Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et le cœur ». Hmm. c'est pas moi qui le dis hmm. hein. c'est euh, le cheval, c est, c est le cheval ouais. non c'est Xénophon C'est un philosophe grec qui a dit ça cinq siècles avant Jésus-Christ quand ouais. même c'est un constat qui ne date pas d'hier puisque vous-même William vous n'étiez pas encore animateur à Radio Athènes vous êtes sûr <rire> y a, y a, y avait déjà... je vais rechercher dans mes archives il ben, ben y avait déjà Michel Drucker non, oh, <rire> non. Oh, on peut pas se permettre de dire ça. Bon, après ça veut dire qu'au contact de l'animal ben, on retrouve un certain équilibre alors pas seulement physique mais aussi psychologique
1: alors on, on, on peut faire cette séance pour, je sais pas moi, trouver ou retrouver une, une sorte de sérénité, mais, mais aussi
2: pour le plaisir, j'espère. Bah bien sûr, bien sûr. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela apaise en cas de surmenage, euh, de, de burn-out, comme on dit aujourd'hui, de fatigue, mmh, de mmh. suractivité. Mais ça apaise aussi les enfants. C'est pas mal pour les, euh, les calmer un peu là, à la rentrée. Ils sont surexcités là. Mmh, et mmh. c'est un bon moyen aussi... À... Ah, euh, ouais, les enfants ouais, je, 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 je les embrasse fort. Euh, c'est un moyen aussi euh, bah, assez naturel pour euh, retrouver une espèce de paix. Bon, tout alors, juste,
1: euh, bah, écoutez, tout ça, c'est alléchant, ça donne envie d'en savoir un petit peu plus et d'appeler par exemple Marie-Noël Gachet qui organise ses, ses accompagnements personnalisés, personnalisés aussi d'ailleurs, <rire> euh, par le cheval. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Bonjour. Comment vous est venue cette idée-là vous, vous exerciez euh, déjà un métier en rapport avec le cheval
9: Oui, euh, alors moi je suis enseignante depuis 43 ans. Ah oui. Et donc euh, je vais dire que ce n'est pas vraiment une idée, en fait, c'est une évolution. Mm -hmm. C'est-à-dire que je suis enseignante depuis 43 ans et j'ai toujours été intéressée par euh, les relations humaines. Mm -hmm. Et dans ma façon d'enseigner, j'ai toujours aimé prendre le temps avec mes élèves prendre le temps avec les chevaux et observer ce qui se passe avec tout ça. Mmh. Et donc, je me suis aperçue euh, qu'effectivement, euh, la rencontre avec l'animal le... et la rencontre avec le cheval n'étaient pas neutres mmh. et que ça amenait toujours quelque chose à l'humain qui rencontre l'animal. Et bien souvent, des choses très positives. Okay.
1: Mais cette euh... démarche-là dont vous me parlez, ça, ça existait déjà en France Est-ce qu'elle était, je ne sais pas, codifiée Ou alors vous l'avez développée vous-même et améliorée
9: alors elle est codifiée plus ou moins, elle est codifiée par, euh, on peut parler d'équithérapie, on peut parler de médiation par le cheval, on peut parler de coaching, euh, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, euh. après euh, moi j'aime ai, bien utiliser, j'ai cherché un terme qui correspond à ce que je propose, et le terme accompagnement personnalisé ouais. par le cheval ouais. m'a paru vraiment euh, correspondre à ce que moi je ressens en fait. Bon,
1: voilà. D'accord, alors comment ça se passe euh, concrètement comment ça se passe. Donc, concrètement, vous m'appelez. Euh, oui. On fait un entretien. Souhaitez... On fait un entretien. Alors, moi, je vous appelle. Euh, je fais un entretien, okay. bonjour Marie-Noël, quand est-ce que je peux vous voir Tel jour, mardi, 17h. Ok, j'arrive. Et alors, selon, selon mes besoins, j'ai des besoins, euh, vous appliquez un protocole particulier ou alors c'est à peu près le même pour tout le monde
9: En fait, je n'ai pas de protocole, on va dire. <rire> ah. je, voilà, je commence par ne pas avoir ce protocole. Ce que je peux dire, c'est que quand vous m'appelez pour prendre rendez-vous, vous, vous m'expliquez un petit peu euh, qu qu'est-ce qu qui vous amène... Euh, mois, mmh. on va se retrouver et là on va faire un petit entretien euh, ensemble et vous allez me dire un peu plus euh, quelles sont vos problématiques, est-ce que vous recherchez. Mmh, mmh, Moi, ça mmh. va m'orienter un petit peu sur euh, votre ouais. personnalité, hein, sur qui vous êtes et ça va m'orienter un petit peu sur. Euh, ça va juste vous donner quelques petites euh, éclaircissements sur vous. Quoi. Oui, voilà. des, des indications qui vous permettent
1: de dresser, par exemple, pour la pour la liste de du de William. Euh, voilà ce que voilà ce que je peux faire avec lui et, et, et le cheval. Voici ce que le cheval peut lui apporter.
2: Est-ce que vous choisissez
9: C'est même pas ça. C'est même pas ça, William. Je ne fais pas la liste de ce que le cheval peut, peut vous apporter. Je, je comprends votre pro... j'essaye de comprendre votre problématique oui. et je vais vous faire rencontrer les chevaux. Ah, mais et, et là je ne mmh. sais pas ce qui va se passer.
1: Attendez, vous m'avez dit les chevaux. J'en rencontre un ou plusieurs
9: <rire> Vous allez en rencontrer plusieurs.
1: Ah, d'accord.
9: Je vais vous faire rencontrer des chevaux. Euh, bon. Alors, euh, je, on va, alors je, comment vous dire C'est jamais euh, calculé à l'avance. C'est-à-dire qu'on fait cet entretien puis je vais vous amener voir les chevaux. Bon. Et, euh, alors, et bien il bien. va y avoir... Euh, quelque chose qui va se passer plus avec l'un qu'avec oui, l'autre. Oui,
1: Alors, d'accord. Mais qu'est-ce que je fais, moi, avec le cheval J'ai un contact Je, je le regarde Est-ce que je, je, je le caresse Je ne le touche pas Je monte dessus Qu'est-ce que je fais
9: Alors, ce que vous faites, ça dépend de vous, en fait. Souvent, on va commencer par un petit temps d'observation, euh, de regarder l'animal, de l'observer un peu, et puis après, on va aller sur un temps d'approche. Et sur le temps d'approche, ça va être très personnel à chacun. Il y a des gens qui vont vouloir le toucher, oui. d'autres qui vont pouvoir rester un petit peu plus loin. Euh, et donc, moi, je vais adapter les, les choses en fonction des gens et en fonction de l'animal. Bon. C'est-à-dire que l'animal, il a aussi... Euh, il lui faut un peu de temps aussi. Mmh. Dans mmh. ce travail-là, l'animal, il est partie prenante. Quoi. Et donc, euh, moi, mon boulot, c'est de faire que les animaux, ils sont OK pour vous rencontrer. OK pour vous rencontrer, c'est <rire> bon, si prendre du faut, temps. Voilà.
1: ça, il faut un certain temps, en général, oui. en moyenne. Euh, je je, je m'approche, je, je reste, on se regarde, on se, on se touche. Est-ce que le, le, le cheval est euh, en quelque sorte réceptif à ce que je suis, à ce, à ce qu'il me manque peut-être
9: Le cheval est réceptif à, à tout ce qui se passe autour de lui. Il est forcément réceptif à vous D'accord. et il va forcément euh, envoyer des messages.
1: Bon. Voilà. Euh, encore faut-il que je les reçoive. Euh...
9: Mais moi, je vais les recevoir. En ah fait, oui. moi, je les reçois. Et euh, c'est ça, voilà. Je sers à ça, en fait. Je, je sers à vous mettre en contact, à bon. vous proposer une rencontre, bon. et, à, et à recevoir les messages, et à, et à décrypter ces messages, et à faire qu'il y ait quelque chose qui se passe entre vous et l'animal.
1: Combien de temps ça dure, la, la, la séance
9: Ça dure une heure et demie. Oh. Souvent un petit peu plus. Ah une bon heure et demie. Oui.
1: Mais on va se promener avec est, euh, le... non, non,
9: non, non, on ne va pas se promener. Alors, en parfois, en... on va se promener, mais alors, euh, je précise que ce sont des séances qui se font très souvent à pied. Peut... Ce n'est pas du tout des séances d'équitation. Non, hein. non, des C'est une rencontre avec oui, l'animal. D'accord. Voilà.
1: Donc, éventuellement, euh... soit on reste à côté du cheval, soit on fait quelques pas avec lui. D'accord, j'ai compris. OK. Euh, mais, mais, alors, une alors une vous, seriez lignes, surpris, ah, ouais.
9: vous seriez surpris de voir euh, qu'au bout de. Enfin, vous seriez surpris de voir que, le... comme le temps passe vite. Ah ouais euh, quand, mmh. quand on se retrouve euh, bon. avec soi-même et avec l'animal, en fait. Ok.
1: Bon, euh, juste une dernière question, si, si jamais le contact ne, ne se fait pas tout de suite, on peut réessayer
9: Alors le contact, se fait toujours.
1: Ah bon, eh ben, tant mieux. Parfait.
9: Le contact, se fait toujours. <rire> Il y a non, toujours ça... quelque chose qui se passe.
1: Oui. Ok. Ben, en tout cas, c'est ça coaching, en tout cas pratiqué par euh, vous, Marie-Noël. Euh, ça donne envie de venir dans votre ferme. C'est dans l'Aveyron, je, je rappelle que ça a une quinzaine de kilomètres à peu près de Villefranche de, de Rouergue. Merci de nous oui. avoir expliqué en quoi ça consiste et j'espère que les auditeurs d'Europe de 1, du coin en tout cas, seront sensibles à ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir Marie-Noëlle. Merci journée. à vous
9: William et je vous donne rendez-vous pour une séance quand vous voulez William. Et...
1: Eh ben, euh, non, mais
9: volontiers. Hein,
1: c'est gentil, merci beaucoup. Alors, Gavitz, comment ça se passe une séance là-bas Ça, on l'a vu, mais comment on fait pour y aller Il faut réserver
2: Exactement. Soit on va sur le site internet de, de Marie-Noël, ekigosi12.fr, on mettra les informations sur europe1.fr, ou alors on l'appelle, on a l'entretien préalable, euh, c'est toute l'année, sur rendez-vous, 57 euros pour 1h30.
1: Alors, comme je dis toujours, hein, quand on va dans une région comme ça, profitons-en soit pour dormir, soit pour euh, euh, déjeuner, là, on fait quoi
2: on va aller juste à côté. On va aller manger. J'aime bien ça. Chez Côté Saveur, c'est à Villefranche de Rouergue avec un petit menu de marché en semaine à 23,50. Ou alors le menu Saveur à 35 euros. C'est vite chez Cabillaud en ce moment. Fine gelée de carottes, des sables ou pavé de veau de l'Aveyron, bien entendu. Servi rosé avec sa déclinaison d'artichaut. C'est bon ça,
1: le pavé de veau.
2: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Une autre nouveauté dans, dans Balade en France, euh, euh, cette saison, et vous allez voir que le mot balade, là, prend, prend tout son sens. Sarah Doraghi qui sillonne le pays à la recherche de spectacles originaux, euh, euh, spectacles peu connus, qui se jouent dans, dans des salles, qui ne font pas toujours partie des circuits traditionnels. Et bien là, elle a croisé la route de... Culture Truck. Alors, culture avec un K, pourquoi on va vous le dire Alors, de quoi s'agit-il d'abord euh, Ça se passe où et, et qui sont ces, ces artistes qui se, qui se baladent quoi Alors, bonjour, Sarah, comment ça va
4: Bonjour, euh, les euh, dames et les messieurs auditeurs d'Europe 1, bonjour, oui, William.
1: C'est comme ça qu'on dit. Culture euh, Truck. Bienvenue dans l'équipe, oui. Euh, culture Truck. Euh, alors, c'est quoi ça
4: bah, C'est l'histoire d'une troupe qui va à la recherche en fait, de ses spectateurs, mmh. euh, là où ils sont. Culture Truck est née, figurez-vous, pendant le premier confinement quand mmh. tout le système économique eh bien, était à l'arrêt, ouais. y compris et surtout la culture. Alors petit mmh. à petit, vous vous souvenez, les, ouais. les marchés de proximité étaient à nouveau autorisés mais les cinémas, les mmh. théâtres et les autres salles de spectacle, elles n'étaient pas <rire> essentiel, voilà, je me de comme expression. on disait alors, c'est ça, non. alors du coup ce confinement euh, bah, durant, pendant ce temps-là, le, le centre culturel de Noyelles-sur-Vilaine, près de Rennes, mm. qui faisait intervenir déjà euh, des artistes sur le marché local grâce à un marionnettiste qui s'appelle Philippe Saumon, qui avait une petite marionnette qui s'appelait Marthe, euh, s'est dit pourquoi ne pas aller euh, sur des emplacements où on a de bonnes chances de trouver des spectateurs c'est-à-dire les marchés en plein air, désormais rouverts et que l'on connaît déjà. Ah ouais.
1: Alors bon, ça, c'est comme les troupes itinérantes du, du Moyen-Âge. Hein. Ils arrivent, ils s'installent, puis, puis ils jouent. À l'époque, si je me souviens bien, il paraît qu'ils jouent aussi sur les parvis des églises. On a vu ça dans certains films, avec un certain Molière, là aussi.
4: Et puis, ils se déplaçaient en roulotte, c'est ça euh, oui, à l'époque. Hein, oui. Mais ça ne vous a pas échappé, William, qu'on est oui. au 21e siècle, alors le concept a un peu évolué. Ah bon euh, même si le principe, vous venez de le rappeler fort judicieusement, euh, oui. est le même. Merci Eux, beaucoup. ils arrivent en camionnette. C'est comme le food truck où on vend de la nourriture rapide. Oui, le food
1: truck, effectivement, le food truck, c'est le, oui. oui, le, 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 le camion qui vend de la... la... On fait un hot dog. C'est ça, es, la
4: ouais. nourriture rapide à emporter. ben oui. Là, c'est justement euh, en camionnette. Sauf que... Ce sont des spectacles qui sont ah oui. proposés. Alors attention parce qu'il faut il faut quand même trouver une forme de spectacle qui est facile à installer
1: et qui dure pas trop longtemps parce que les gens, ils viennent là, puis ils font le marché, ils regardent et puis après ils s'en
4: vont. Vous savez combien de temps ils mettent à monter leur spectacle La camionnette souffre, 3 minutes, montre en main. Donc 3 minutes chrono, ils sont prêts. Alors ça a bien fonctionné avec les marchés et puis ensuite, ils sont allés, figurez-vous, à la rencontre des écoles, des EHPAD et plus généralement les villages qui n'ont que rarement des activités culturelles. Au début, c'était essentiellement des spectacles de marionnettes et puis maintenant... C'est les concerts, entre Bien autres. Bien sûr. Alors, pour en
1: savoir un petit peu plus, quand même, nous sommes en ligne avec Jean-Marc Lecoq, qui est le, le patron de Culture Truck. Bonjour, Jean-Marc.
6: Oui, bonjour, William. Ouais. Euh, bonjour, Sarah. Bonjour à tous. Dites bonjour. Je suis le patron, mais on m'appelle rarement patron. Eh bah, ben bah, voilà.
1: Et je bah, y a je suis le possesseur
6: du véhicule. <rire> oui, voilà. Bah, écoutez, <rire> je m'en souviendrai.
1: <rire> Expliquez-moi, Culture, Culture Culture Truck, comment dites-vous, vous, vous Parce qu'il y a un cas.
6: Bah, culture Truck. On a repris, oui, euh, le, le concept du, du food truck a été repris un peu euh, avec une version euh, culturelle, entre guillemets, mmh. pour pouvoir s'installer, euh, l'idée de base c'était de pouvoir s'installer très rapidement sur un lieu, et puis de diffuser un spectacle, quel qu'il soit, mmh. euh, notamment dans cette période qui était assez, assez longue et assez dure pour tout Mais le monde. Quand, – Mais quand Sarah m'a parlé de,
1: de, oui. de, de votre aventure, je me suis demandé pourquoi vous avez mis un cas à cult culture, voilà, c'était juste ça, c'est un petit détail.
6: Bah, c'est le côté américain de l'histoire. C'est euh, ah, ouais. le cas, c'est plus fun. Euh, voilà. C'est pour coller plus à l'image du foot-truck, en fait. Euh. D'accord. Euh, et en plus, le, le concepteur, c'est Philippe Saumont, le marionnettiste, qui a eu cette idée-là, oui. euh, que je trouve fabuleuse, euh, qui nous a euh, redonné le, le camion ensuite pour euh, pérenniser l'histoire et puis la, la faire continuer, la faire durer, la faire évoluer. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'on fait en ce moment. Maintenant, on propose autre chose. Les, les marchés, c'est un peu c'est un peu du... Je vais pas dire du passé, parce qu'on peut toujours être amené à intervenir sur les marchés, mm
1: -hmm. mais, ouais. euh, mais... enfin C'est comme, voilà. voilà, comme ça oui. qu'a commencé l'aventure à l'époque du confinement. Euh, Dites-moi, je tout suppose, ouais. suppose qu'il fallait faire vite, ou en tout cas, il faut faire vite pour capter l'attention des spectateurs, hein, parce qu'a priori, quand vous êtes installés, là, ils ne savent pas qui vous êtes, euh, ils, sont, ils ne sont pas venus pour ça, ils font des courses, ils se promènent, euh, donc il faut les, il faut les, voilà, il faut les choper, vrai. si j'ose dire.
6: Il faut les choper, alors euh, le, ça c'est le talent qui parle quoi, tout simplement, euh, une marionnette ça attire l'attention, euh, souvent à l'époque euh, pendant ce, ce, ce confinement, c'était basé sur l'improvisation hein, d'une manière générale, donc euh, c'est l'intervention, l'interaction avec les, avec les badauds, avec les, mmh. euh, les passants qui, qui fonctionnaient, euh, un petit chien qui... Faisait une cabriole parce qu'il y avait une marionnette de chien, et tout de suite ça capte l'attention. Euh, moi j'étais en improvisation en tant que musicien derrière, donc il, il se passait quelque chose aussi au niveau mmh. sonore. Donc mmh. euh, tout ça c'est facile à mettre en place, et puis euh, l'aventure a commencé comme ça. Après, c'est vrai que ça a évolué. On a retrouvé nos places, nous, dans les théâtres et dans les salles de spectacle. Oui, car à l'origine, chacun d'entre euh... vous
1: est, euh, a, a, a une profession, euh, chaque artiste a une profession. Tout à fait. Il y en a un qui est musicien, l'autre est marionnettiste, etc.
6: Voilà. On est ce qu'on appelle des intermittents du spectacle. J'ai envie de ça depuis des années. Euh, mmh. Maintenant, le culture truck, euh, c'est un, euh, c'est devenu un vecteur euh, de diffusion, un petit peu comme n'importe quelle salle de spectacle, pour pour nos spectacles, pour le nos créations et. Hum. C'est un plus en fait
1: maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu qui a changé par exemple euh, par rapport à la, à la période du confinement où euh, ben là c'était un peu euh, au petit bonheur la chance, ça marche, ça marche pas, ça dépend du marché où on est installé. Les choses se sont... Euh, euh, ça s'est agrandi, ça s'est peaufiné, ça, ça, ça s'est amélioré encore
6: Oui, le concept en lui-même s'est amélioré. Hein, on propose maintenant des... Euh, des spectacles en nocturne, et tout ça, parce qu'il n'était pas du tout équipé de lumière. On a, ça a été fait un mmh. petit peu en urgence euh, pour répondre à une attente et des artistes et du public. Euh, mmh. Donc de ce point de, de, de vue-là, ça a été plutôt très, très bien reçu, positif et tout ça. Les gens étaient contents de voir des, des artistes à nouveau euh, euh, bah, près d'eux, de, leur sur du marché, puisqu'ils n'avaient pas accès non plus aux salles, mais au cinéma, etc. Donc euh, ça, ça a vraiment fait du bien à tout le monde. Euh,
1: alors, vous, vous, la,
6: la musique, c'est essentiel. C'est pour ça que c'est devenu essentiel. C'est toujours essentiel.
1: Oui, et c'est souvent à base, de, <coughs> à base de musique, les spectacles
6: Pour le moment, oui. C'est une forme artistique qui est assez simple à mettre en place. C'est vrai ouais, que ouais. ce n'est pas trois minutes. Hein. On, on prend un quart d'heure le temps de faire des, des balances. Alors, ce n'est
4: pas 3 minutes. Heure, heure, ouais. Pour l'installation, c'est trois ah. minutes. Après, il faut faire les balances, bien sûr. Euh, ce que je trouvais oui. très intéressant, c'est que vous disiez aussi que l'idée avec ce Culture Truck, c'était d'amener la culture justement, là, dans les endroits où c'est souvent déserté par la culture
6: Voilà. Maintenant, ça fait partie des choses qui ont évolué également. C'est-à-dire que euh, il y a plein d'endroits en Bretagne, mais, mais partout ailleurs aussi, j'imagine, euh, où euh, la culture n'a pas, pas place parce que y a, ça, les gens manquent de moyens, manquent de moyens techniques pour accueillir les spectacles, etc. Donc ça, c'est une forme qui, est, qui peut répondre à cette attente-là. C'est-à-dire que euh, on arrive, on demande une prise de courant, hein, c'est très simple, on prend euh, un quart d'heure, vingt minutes pour faire des balances, pour répondre à William tout à l'heure, euh, mmh. effectivement, pendant les marchés, mmh. c'était vraiment 3 minutes chrono. Hein, parce que là, il n'y avait et pas ouais. de balance, c'était un peu ouais, marionnette, donc voilà.
1: Quoi. Il fallait les séduire très vite. Il fallait répondre. Oui, oui, très vite, ça. voilà. Est-ce que les communes, hein les villages, euh, vous êtes connus maintenant, peut-être, dans, dans votre département, est-ce qu'ils est qu sont tentés de vous inviter, ou alors même de, de vous faire un contrat, que vous êtes des artistes, euh, ou alors vous dépendez d'autre chose, de la générosité, par exemple, des spectateurs présents
6: Non, non on ne on peut pas compter sur la générosité des, des spectateurs présents, ça c'est si, au Moyen Âge si vous voulez. Mais <rire> là maintenant, on ne se déplace que que sous contrat, euh, voilà. soit avec les mairies, soit avec une association, soit avec un marché.
3: Ça reste
6: quelque chose de, de professionnel euh, et, et d'encadrer. quoi. Autrement c'est, hum. autrement c'est pas viable.
1: Ok. Enfin, voilà. Et vous allez vous déplacer là pour l'instant, vous êtes de, 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 sur, vous couvrez quelle région
6: Alors on reste essentiellement dans les Côtes d'Armand. on oui. a un projet de tour de Bretagne l'été euh, prochain avec. Euh, euh, les spectacles de la compagnie que j'ai créé avec euh, ma compagne qui s'appelle Coucou que vous retrouverez sur euh, à, le site internet midcoucou.com et vous verrez que on a plusieurs spectacles qui tournent, hein, dont on, mmh. qui tournent essentiellement en, en salle ou en théâtre, mmh. mais on a une version qu'on va proposer et adapter au Culture Truck pour tourner l'été prochain.
7: Bon.
6: Oh ce que je mal. trouve très Après, intéressant un... aussi,
4: Jean-Marc, c'est que vous m'avez dit que euh, oui. maintenant, ce Culture Truck vous permettait aussi de faire intervenir des artistes locaux, des jeunes talents.
6: Tout à fait, c'est une solution qu'on envisage de, de prendre, euh, par exemple, si on s'installe à Concarneau, qui est à bout de de Saint-Brieuc, à l'autre bout de la Bretagne, on peut envisager de programmer un artiste local, ouais. euh, un jeune artiste local pour le faire connaître euh, en première partie, tout simplement, pour, euh, voilà,
1: eh ben, écoutez, pour, pour faire en en entendre que
6: le, le show dure plus longtemps. Oui. Je, vous,
1: je vous souhaite je vous bonne écoute. route, parce que c'est vraiment intéressant et original, ce que vous avez euh, imaginé. Euh, bonne chance dans les Côtes d'Armor, mais j'espère que vous êtes maintenant très bien connus dans la, dans la région. Et puis... Euh, euh, ça va peut-être déclencher les vocations. En tout cas, si vous pouvez vous balader ailleurs, s'il le nous on se permettra de relayer l'information. Voilà. Bravo, merci Jean-Marc. Hein. Bonne route. Je rappelle Écoutez, que. Écoutez, merci. Mais Culture Truck, euh, Sarah, on peut
4: croiser les baladins là en, en ce moment Oui. Le, les 7 et 14 septembre prochains, ils joueront dans deux centres sociaux de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, autour d'un spectacle proposé par Marion Rouxin, fille ou garçon, un mélange quoi, de concerts. Ah, bah. Oui. C'est un mélange de concerts et d'ateliers philo à consommer sur place ou à emporter dans, comment vous disiez, dans le cœur, dans le corps et dans l'esprit. Oui, j'ai dit ça, moi ah, Pas ah, c'est Gavins. <rire> Merci
1: beaucoup, Sarah. Merci. Euh, et bienvenue dans la famille. On vous retrouvera la semaine prochaine pour une autre idée de sortie culturelle. Celle-là a été assez originale. Pour terminer cette émission, comme chaque semaine, voici le récapitulatif. C'est pas six balades euh, en France qu'on vous a proposé, mais en réalité, c'est sept. Parce que nous avons l'interview d'une personnalité sur une région. Alors, on fait ça avec vous, Gavis, pour terminer. Donc...
2: Alors, nous sommes allés dans le Cher, visiter cette cathédrale de Linard. C'était une œuvre très, très, très singulière. Euh, à Dijon, en Côte d'Or, on a fait le plein de moutarde, hein, grâce à la moutarderie Fallot. Euh, et l'atelier aussi, le bar à moutarde que vous affectionnez mmh. particulièrement, William. <rire> à digne les bains mmh. on a fait connaissance avec cette grande orientaliste. Et sa maison. À alexandra Alexandra Davinelle. maintenant on sait comment on prononcer, mmh. grâce à la visite de sa superbe demeure, ancien manoir, une, une espèce de manoir, hein, vraiment. Ouais. Dans l'Aveyron, avec Marie-Noël, on a fait aussi une séance d'accompagnement avec un cheval pour retrouver paix et sérénité.
1: Et puis ensuite, il y a eu la recette régionale de, de Fabrice Pignot. Aujourd'hui, c'était une brazuka de, de boule, une autre la semaine prochaine, puis la virée culturelle en camionnette. Avec une troupe itinérante que nous a présentée Sarah et il y a un instant. Mais aussi, merci à Daniel Moreau pour le témoignage d'Annie Dupéré sur la Creuse. Merci à Marise Jacquet, à Christophe Pierrot, à Gavin Sclémenté ruiz et Morgane Biquilé. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Sept autres balade, s'il vous plaît, en France exclusivement. C'est sur Europe 1, c'est à 11h. Vous verrez, c'est dans toute la France. Balade en France, dans cette région. Balade en France sur Europe 1.